0: Lauditur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Somogyi Viktória. Csütörtöki kiadásunk tartalmából. Ferenc pápa légúti fertőzés miatt a Gemelli Kórházban van. Rendkívüli imádság pandémia idején Ferenc pápa elnökletével három évvel ezelőtt, 2020. március 27-én. A pápa részvétét fejezte ki a Nesvili iskolai lövöldözés áldozatainak. Ferenc pápa imádkozik a mexikói menekültáborban kitört tűz áldozataiért. Pasió. Janka Ferenc atya elmélkedése virágvasárnapra. Ferenc pápa léguti fertőzés miatt a Gemelli kórházban van. Ferenc pápa szerdán délután a római Gemelli kórházba ment orvosi kontrollra. Mateo Bruni, a Szentszék sajtótermének igazgatója, szerdán délután újságíróknak küldött közleményében a következőket írta a Ferenc pápával kapcsolatban. Ma délután a Szentatya a gemelli kórházba ment néhány korábban tervezett ellenőrzésre. A szokásoknak megfelelően szerda délelőtt a Szentatya vezette az általános kihallgatást a Szent Péter téren. Szerdán este a Szentszék sajtótermének igazgatója az újságíróknak kielentette, az elmúlt napokban Ferenc pápa légzési nehézségekre panaszkodott, és ma délután elment a Gsemelli klinikára, hogy elvégezzen néhány orvosi vizsgálatot. Ezek eredménye légúti fertőzést állapított meg, nem COVID-19 fertőzésről van szó, amely néhány napos megfelelő kórházi gyógykezelést igényel. Ferenc pápa meghatódott a sok üzenettől, és háláját fejezte ki a közelségért és az imákért. A pápa részvétét fejezte ki a Nesvili iskolai lövöldözés áldozatainak. Ferenc pápa táviratot küldött Nesvili püspökének, és sajnálatát fejezte ki az Egyesült Államokat megrázó halálos iskolai lövöldözések legutóbbi epizódja miatt. Az Egyesült Államok egyik iskolájában történt legutóbbi halálos lövöldözés után, amelyben hat ember vesztette életét, közülük három kilenc éves gyermek, Ferenc pápa Táviratot küldött Nesvill püspökének. A Táviratban, amelyet Pietro Parolin bíboros államtitkár írt alá a Szentatya nevében, a pápa hangsúlyozta, hogy milyen elszomorította a hír a Nesvilli Covenant iskolában történt közelmúltbeli lövöldözés miatt. A pápa arra kérte nesvül püspökét, hogy fejezze ki őszinte részvétét mindazoknak, és biztosítsa imáiról, akiket ez az értelmetlen erőszakos cselekmény érintett. Csatlakozik az egész közösséghez, amely az elhun gyermekeket és felnőtteket gyászolja. Az Úr Jézus szerető ölelésébe ajánlja őket. Végül Ferenc pápa a Szentlélek vigasztalását és erejét kérte a gyászoló családoknak, és azért imádkozik, hogy megerősödjenek a feltámat úr erejébe vetett hitükben, hogy meggyógyítson minden sebet és jót hozzon ki a kimondhatatlan gonoszságból. Hétfőn egy 28 éves nő bejutott a Covenant iskolába Nashville-ben, Tennessee államban, és tüzet nyitott, amelynek következtében hat embert megölt. A rendőrség szerint az áldozatok között van három kilenc éves gyermek. Egyikük a vezető lelkész lánya volt. Meggyilkolták továbbá a 61 éves Cynthia Píket is, aki helyettesítő tanár volt, Catherine Kunst, az iskola 60 éves vezetőjét, és Mike Hillt, a 61 éves portást. A 28 éves nőt állítólag érzelmi zavar miatt ápolták, és legálisan vásárolt hét lőfegyvert, amelyeket otthonában rejtett el, ahol szüleivel élt. Szerintük a lányuknak nem lett volna szabad fegyvert birtokolnia. A támadó a támadásban életét vesztette, amikor a rendőrök önvédelemből tüzet nyitottak. A támadás volt a 19. lövöldözés egy amerikai iskolában vagy egyetemen 2023-ban, amelyekben legalább egy ember megsebesült. A pápa imádkozik a mexikói menekült táborban kitört tűz áldozataiért. A pápa a szerdai általános kihallgatáson megemlékezett arról a 38 emberről, akik kedden haltak meg a mexikói Chudad Huárezben a texasi határhoz közeli migráns táborban. Imádkozzunk azokért a bevándorlókért, akik a mexikói csodád Huárezben egy tragikus tűzvészben vesztették életüket, mondta a Ferenc pápa a spanyol ajkú zarándokokhoz intézett köszöntőjében a heti általános kihallgatáson. Az Úr fogadja be őket országába, és nyújtson vigaszt családjaiknak, kérte. Arra buzdította a jelenlévőket, hogy imádkozzanak együtt értük. Legalább 38 ember meghalt a Mexikót és az Egyesült Államokat összekötő stenton lerdo híd közelében lévő migráns befogadó központban kitört tűzben. Kiderült, hogy a közelgő kitoloncolástól való félelem tiltakozást váltott ki, amelynek eredményeként több migráns felgyújtotta a matracokat a központban, ahol 68 férfit tartottak fogva, míg migrációs kérelmeiket bírálták el, Guatemalából, Hondurasból, El Salvadorból, Ecuadorból, Kolumbiából és Venezuelából érkeztek. Andrés Manuel López Obrador mexikói elnök szerint miattuk tört ki a tűz, mert néhányan közülük matracokat gyújtottak fel, miután megtudták, hogy visszatoloncolják őket hazájukba. Az elnök hangsúlyozta a bevándorlókkal kapcsolatban: Nem gondolták, hogy ez ilyen szörnyű tragédiát okozhat.
1: Szentkívüli imátsága pandémia idején Ferenc pápa elnökletével, három évvel ezelőtt, 2020. március 27-én.
2: Három évvel ezelőtt, 2020. március 27-én, pénteken este 6 órakor, a világjárvány kezdetén, Ferenc pápa a Szent Péter Bazirika előterében, a teljesen üres és eső Szent Szentpéter téren, a világon szerte sok TV tévénéző részvételével, Rendkívüli imádságot tartott.
1: Könyörögünk. Minden ható és irgalmas Istenünk, tekints fájdalmas állapotunkra. Erősítsd meg gyermekeidet, és nyisd meg szívünket a reménységre, hogy magunk közt érezzük a te atyai jelenléted, Krisztus a mi úrunk által.
2: Amen. Evangélium Szent Már könyvéből Aznap alkonyatkor így szólt hozzájuk – Keljünk át a túlsó partra. Erre elbocsátották a népet, és magukkal vitték úgy, ahogy ott volt a bárkában. Más csónakok is csatlakoztak. Nagy szélvihar támadt, a hullámok a bárkába csaptak, úgyhogy az már-már megtelt. Ő a bárka végében egy vánkoson aludt. Felkeltették. Mester, kérdezték, nem törödöl vele, hogy elveszünk? Erre fölkelt, Parancsolt a szélnek, és utasította a tavat. egy, nímúj el! A szél elült, s nagy nyugalom lett. Ekkor hozzájuk fordult. Miért féltek ennyire? Még mindig nincs bennetek hit? Nagy félelem fogta el őket. Ki ez? kérdezték egymástól, hogy még a szél és a víz is engedelmeskedik neki.
1: Ferenc pápa elmégedésének befejező gondolata. Miért féltek? Nincs hitetek? Kedves testvéreim, erről a helyről, amely Péter szilárd hitéről tanúskodik, ma este szeretnélek minnyájatokat az úrra bízni, a szűzonya közbenjárására, aki járására, a egészsége és a viharos tenger csillaga. Innét a Rómát és a világot átülelő oszlopcsarnokból vigasztaló ölelésként szájol rátok Isten áldása. Urunk, áld meg a világot, adj egészséget a testnek, vigasztalást a szíveknek. Te arra kész minket, hogy ne féljünk. Ám a mi hitünk gyenge, és mi félünk. De te, Uram, ne hagyd minket a vihar rapságában. Mondjad újból nekünk, ne féljetek. Mi pedig Péterrel együtt minden gondunkkal hozzád fordulunk, mert te gondunkat viseled.
2: Ferenc pápa felajánló imája járvány idején. Ó Mária, te mindig az üdvösség és a remény jeleként ragyogsz utunkon. Rátbízzuk magunkat, betegek egészsége, aki hitetben, szilárdan kitartva a kereszt alatt osztosztál Jézus fájdalmában. Római nép üdvössége, te tudod, mire van szükségünk, és biztosak vagyunk, hogy gondoskodni fogsz arról, hogy, mint a Galileai Kánában, visszatérhessen az öröm és az ünneplés a mostani megpróbáltatások után. Isteni szeretet, anyja, segíts, hogy felismerjük és elfogadjuk az Atya akaratát, és megtegyük, amit Jézus mond majd nekünk, aki magára vette szenvedéseinket és fájdalmainkat, hogy a kereszt által elvezessen bennünket a feltámadás örömére.
1: Amen. Oltalmadal futunk Istennek szentszülője. Könyörgésünket megnevesd szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, ó dicsőséges és áldott szűz!
0: PASIÓ Janka Ferenc atya elmélkedése virágvasárnapra.
3: Jézus passiója kimeríthetetlenül gazdag történet. Olyan dialektikája van, mint a hiszek egynek. Benedek pápa írja erről, hogy amikor a hitvallást imádkozzuk, akkor valójában az egyház imája hordoz minket. Hitünk titkainak megvallása során Krisztus egyházának misztériuma alakít át bennünket. A passió Jézus szenvedés történetére alkalmazott szakkifejezésé vált. A szó eredeti jelentése azonban egyszerűen szenvedés vagy szenvedély. A teológia történet első nagy kérdésévé vált, hogy Isten szenvedthete. Ezzel pedig szorosan összefügg egy másik kérdés, hogy kicsoda a názáreti Jézus. A szenvedés kérdésének problémáját Isten tökéletességének és minden hatóságának összefüggésében közelíthetjük meg. Mert ha Isten tökéletes, akkor nem fogyatkozhat és nem gyarapodhat. Ha egyszer csak kevesebbé lenne annál, mint ami, akkor elveszítené a tökéletességét. Ha pedig gyarapodhatna, akkor korábban nem lett volna Isten. Isten tökéletessége ezért kizárja a gyarapodást és a fogyatkozást. Isten ezért változatlan. Isten minden hatósága pedig a szenvedés lehetőségét látszik kizárni. Elszenvedni valamit ugyanis azt jelenti, hogy olyasmit kényszerítenek valakire, amit ő nem akar. Ha Isten mindenható, akkor nem létezhet olyan rajta kívül álló erő, ami őt akarata ellenére bármire is rákényszeríthetné. Isten mindenhatóságából következik az így értett szenvedésmentessége is. A változatlanság és a szenvedésmentesség emberi logika szerinti elgondolása, a megtestesülés, és a kereszten szenvedés számunkra már megszokott hitigasságaival is ütközni látszik. A Krisztus eseménnyel találkozó egyházban ezért a Jézus valódi embersége felől közelítő teológusok úgy gondolták, hogy Jézus eredetileg csak ember volt, akit aztán erényes élete, szenvedése és halála után az Atyaisten fiává fogadott és feltámadásával megdicsőített. A Jézus Istenségéről meggyőződött hit tudósok pedig úgy vélték, hogy Krisztus csak Isten volt. Embersége pedig csak látszat szerinti lehetett, hiszen Isten tökéletességéből a változatlansága, mindenhatóságából pedig a szenvedésképtelensége következik. Ha a kereszténység az emberi logika kereteihez, és a kor filozófiájának kritériumaihoz alkalmazkodott volna, akkor a két alternatíva egyikét kellett volna elfogadnia. Jézus csak ember és teremtmény, ahogy Árius követői vallották, vagy csak Isten, látszattesttel, ahogy a doketisták gondolták. A hitvallásunkban azonban az igaz hit, az ortodoxia szétfeszítette a köznapi tapasztalat és a hellenista gondolkodás kereteit. Mi egyszerre valljuk a második isteni személy valóságos istenségét és valódi emberségét. Hisszük, hogy az ige Isten. Azért, mert az atyának az idő kezdete előtt született örök fia, aki nem teremtmény, és az atyával egy lényegű. Ugyanakkor valljuk, hogy a Szentlélektől és Szűzmáriától emberré lett. Poncius Pilátus alatt szenvedett, keresztre feszítették, meghalt, és eltemették. A bonyolult teológiai kérdés elvontságát a szeretet segít oldani. Origenész volt az első, aki felismerte, hogy Isten mindenhatósága, vagyis kívülről való kényszeríthetetlensége nem zárja ki azt, hogy szabad szeretetéből együtt érezhessen a teremtményeivel. Ezt nevezi görögül szümpathelyjának, amit latinra kompasszióval fordítanak. A magyarban is használatos szimpátia jól érzékelteti ennek a teológiai meglátásnak a kedvességét és a zsenialitását. Isten együttérző szeretete azzal kezdődik, hogy az embert megteremti, és szeretettel gondoskodik róla. Azzal folytatódik, hogy a bűn elkövetése után sem mond le róla. És azzal végződik, hogy egy szülött fiát adja oda, hogy mindaz, aki benne hisz, elnevesszen, hanem örök élete legyen. A beteljesült emberi szeretet jellemzője a kölcsönösség. Kányádi Sándor, két nyárfa című verse, ennek gyöngéd erőterébe vezet be bennünket. Én sem volnék, ha nem volnál, ha te hozzám nem hajolnál. Te sem volnál, ha nem volnék, ha én hozzád nem hajolnék. Ha az ember és az Isten közötti szeretetre vonatkoztatjuk a költemény páros gondolatait, akkor az első két sor igazsága feltétlenül érvényes marad. Nem volnék, nem volnánk, ha Isten nem lenne, ha szeretettel hozzánk nem hajolna. A második két sor azonban ebben az összefüggésben nem állja meg a helyét. Isten lenne nélkülünk is, sőt, boldog is lenne, hiszen nincs szüksége a mi létünkre, és dicsőítésünkre. Szeretetének nagysága, és ingyenessége azonban éppen ebben a mozzanatban tárul fel. Noha semmi szüksége nincs ránk, mégis szeret bennünket. Nem azért, mert viszont szeretetünk gyarapítaná az ő boldogságát, ahogy a mi üdvösségünkért megtestesülő, és a szenvedést is vállaló szeretetesem jelent fogyatkozást számára. Krisztus passiója, Isten kompassziójának a kinyilatkoztatása. Együttérző, szenvedélyes szeretetének megnyilatkozása. Nem olyan szenvedély, amelyben valamilyen külső kényszer vagy rendetlen indulat kerítené a hatalmába, hanem olyan belső elkötelezettség, amely fenntartás nélkül egész önmagát ajándékozza és szolgáltatja ki. Amikor a hiszek egyet imádkozzuk, az egyház imádságos hite hordoz bennünket. Amikor Jézus passióját hallgatjuk, akkor a legszentebb háromság szenvedélyesen együttérző és szabadító szeretetének titkába kapcsolódhatunk be. Az atya szümpateljájába, ami a szimpatikus, vagyis együttérző keresztény életre hív. A fiú kompassziójába, ami a fizikai szenvedés elől sem elmenekülő szeretetre bátorít és a lélek erejébe, ami gyöngeségeinkben, és ezek ellenére is szeret, hogy életünk lehessen, és bőségben legyen.
0: Janka Ferenc atya elmélkedését hallották Virágvasárnapra Pasió címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsüzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsertessék a Jézus Krisztus! laudátor Jézus Krisztus!